0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Dzisiaj przy mikrofonie Marcin Szpak, a tematem mojego odcinka, bardzo krótkiego odcinka, jest temat pracy zdalnej. Temat pracy zdalnej, który w ostatnich dniach jest gorącym tematem. Pamiętam, jak ponad 10 lat temu mierzyłem się z przeorganizowaniem własnej pracy. Jako człowiek korporacji pracowałem w biurze i nie wyobrażałem sobie pracy poza nim. Po odejściu z korporacji zmierzyłem się z koniecznością zorganizowania pracy we własnym domu i tu zaczęły pojawiać się trudności. Praca w domu wcale nie okazywała się taka super łatwa czy super wygodna. Dzisiaj od ponad 10 lat pracuję 80% czasu w domu. Pozostałe 20% to prowadzenie szkoleń i spotkania z klientami. W najbliższym czasie pewnie się to zmieni. i Praca w domu czy domowym biurze będzie wypełniała mi 90% czy 95% mojej całej aktywności zawodowej. Na jak długo? Tego jeszcze w dniu nagrywania tego odcinka nie wiem. To co dzisiaj chcę zrobić to podzielić się z Tobą tym co mi subiektywnie w znacznym stopniu ułatwia odnalezienie się w domowym biurze. Być może mierzysz się teraz z organizacją na nowo swojego życia zawodowego i poukładaniem go we własnych czterech ścianach. Praca w domu wymagała zmiany wielu moich domowych przyzwyczajeń. Wyzwaniem było również przyzwyczajenie rodziny do tego stanu, nie tylko tej najbliższej. Sporo wysiłku wymagają odpowiedzi na pytania. Skoro byłeś cały dzień w domu, to dlaczego? I tu wstaw sobie, co chcesz. Nie posprzątałeś. To dlaczego nie ugotowałeś obiadu? To dlaczego nie wyprowadziłeś... Psa na spacer. To dlaczego nie pomalowałeś pokoju, nie przykręciłeś półki, czy cokolwiek innego z obszaru zadań czy obowiązków domowych? Jak to sobie poukładać? Posłuchaj kilku bardzo subiektywnych porad, które ułatwiają pracę w domowym biurze. Porada numer jeden. Wydzielone miejsce do pracy. To co bardzo ułatwia, to wydzielone miejsce, a najlepiej pomieszczenie do pracy. Jak wchodzisz do danego pomieszczenia lub siadasz w wybranym miejscu, to jest dla Ciebie i dla domowników, chyba ta druga część jest ważniejsza, dla domowników, sygnał, uwaga, jestem w pracy. Mi to bardzo pomaga w przestawieniu po pierwsze siebie na zadanie i skoncentrowanie się na zadaniach, a po drugie rodzina też już dzisiaj wie, że jak jestem w domowym biurze, to tak jakby mnie w domu nie było. Nawet mój syn mówi, tata jest w pracy wtedy, kiedy siedzę w swoim domowym biurze. Porada numer dwa. Jak jesteś w pracy, to oznacza, że jesteś w pracy. Zbycie w pracy jest trochę jak zbyciem w ciąży. Albo w ciąży jesteś, albo nie. Nie da się być trochę w ciąży. Albo jesteś w pracy, albo nie. Bardzo subiektywnie, z mojej perspektywy, nie da się efektywnym być trochę w pracy. Chcę przez to powiedzieć, że jeżeli decydujesz się na pracę w domu, albo w aktualnej sytuacji możesz nie mieć wyboru i już pracujesz w domu, to traktuj tą pracę w domu jak wychodzenie do pracy. Nie ma przerw na zrobienie prania, powieszenie szafki, która od trzech miesięcy stoi w garażu, posprzątanie w kotłowni, naprawienie nieświecącej lampki. Pracujesz nie macie w domu i nie możesz zrobić tego w czasie pracy. Praca w domu nie jest czymś dodatkowym, robionym przy okazji. To praca na pełen etat, a łatwo o tym zapomnieć będąc w domu. Porada numer 3. Zadbaj o koncentrację na zadaniu. Powiedzieć sobie, że jestem w pracy to jedno a wykonać to efektywnie w praktyce, to drugie. To, co mocno ułatwia, to korzystanie z jakiejś techniki czy też narzędzia, które ułatwia koncentrację na wybranym zadaniu zawodowym, które wykonujesz. Ja osobiście od lat korzystam z techniki Pomodoro, która pomaga mi skoncentrować się na zadaniach i zadbać o taki odpowiedni rytm pracy. Rytm pracy, czyli wykonywanie zadań i o przerwy, które też trzeba robić, bo z jednej skrajności do drugiej nie jest wcale tak daleko. Z jednej strony odcięcie się od innych aktywności jest trudne, a z drugiej strony zatracenie się na wiele, wiele godzin bez przerwy też jest możliwe. Sama technika Pomodoro i aplikacje, które jej towarzyszą, mocno pomagają w zachowaniu takiej dyscypliny i rytmu pracy. Ułatwiają zachowanie odpowiednich przerw, wspierających naszą produktywność, jednocześnie w taki sposób, żeby przerwy nie wybijały nas z rytmu pracy. Gorąco zachęcam do sprawdzenia i potestowania. Porada numer 4. Zrób sobie plan. Aby skoncentrować się na zadaniu, warto zrobić sobie plan dnia pracy. U mnie doskonale sprawdza się aplikacja Todoist, z zadaniami do wykonania. Codziennie wyznaczam sobie cztery takie główne zadania, które chcę wykonać danego dnia. Te cztery zadania uzupełniam minimum czterema dodatkowymi zadaniami, gdybym te pierwsze zrealizował szybciej niż zakładałem. Dodatkowo w Todoist niesamowicie kręci mnie zdobywanie punktów, tak zwanej karmy. Jest to taki system, w którym za realizację zadań zbierasz punkty, a za brak ich realizacji je tracisz. Dzisiaj mam 21 960 78 punktów i status wielkiego mistrza. Do kolejnego poziomu brakuje mi nieco ponad 28 tysięcy punktów. Jeżeli lubisz rywalizację, to możesz zaproponować komuś wspólną pracę właśnie studiist i rywalizować na punkty, które zdobywasz za wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Dla mnie mega fajna sprawa. Porada numer 5. Zadania, a nie czas pracy. Powiedzenie sobie, że będę pracował minimum 8 godzin dziennie, to w mojej pracy domowej nie zadziałało kompletnie. Potrafiłem mieć dni, w których mijało 8 godzin i okazywało się, że ja właściwie nic nie zrobiłem. Jakby ktoś mnie zapytał o to, co dzisiaj zrobiłeś, to trudno byłoby mi pokazać efekty całego dnia pracy. U mnie doskonale sprawdza się planowanie zadań, a nie czasu pracy. Tak jak wspomniałem wcześniej, planuję sobie 4 zadania główne i minimum 4 zadania dodatkowe. Jak uda mi się wykonać 4 zadania główne, to mogę zacząć wykonywać zadania dodatkowe, albo po prostu mogę zacząć odpoczywać. Jednocześnie jak potrzebuję więcej czasu, by zrobić te cztery główne zadania, to po prostu siedzę i robię, niezależnie od tego, ile czasu mi to zajmuje. Takie podejście mocno nauczyło mnie dyscypliny i pomaga kończyć dzień z takim poczuciem, że zrobiłem kawał dobrej roboty, a nie tylko spędziłem czas w pracy. Porada numer 6. Jak możesz, to pracuj z kimś. Jeżeli zadania, które masz do wykonania, możesz wykonać z kimś, to nie wahaj się skorzystać z możliwości zdalnej pracy wspólnej. Dokumenty Google, wspólna edycja jednego dokumentu, wspieranie pomysłów, dyskusja prowadzona na Skype. Ie. Potrafią naprawdę mocno przełamać monotonię pracy w domu i brak kontaktu z drugim człowiekiem. Można siebie widzieć, słyszeć, pracować nad jednym dokumentem bez wychodzenia z własnych czterech ścian. Jest naprawdę dużo narzędzi wspierających taką formę pracy. Jeżeli masz kogoś z kim mógłbyś chociaż chwilę powspółpracować w trakcie jednego dnia, to zachęcam byś tego spróbował. Porada numer 7. Martwy punkt to czas na przerwę. Siedzisz i nic nie możesz wymyśleć. Frustracja rośnie. Nic Ci nie wychodzi. Jesteś niezadowolony z tego, co zrobiłeś. To odpuść. Tak zwyczajnie odpuść. Wyjdź z domu. Zrób sobie trening na rowerze. Weź prysznic. Posłuchaj muzykę. Idź pobiegaj. Wrócisz i będziesz kontynuował pracę z zupełnie innym podejściem. Nie ma sensu siedzieć, i wypełniać kolejnych godzin siedzeniem w pracy. Odpuść wtedy, kiedy jesteś w martwym punkcie. To byłoby na tyle bardzo subiektywnych porad związanych z pracą w domu. Trzymam kciuki za Twoją pracę w domorowym biurze i jak najszybszy powrót do normalności. Do usłyszenia.